0: En zo, so mijn fellow Americans
1: Ik zal not niet zien.
0: Ask not.
1: We zullen deze podcast Wat je land kan doen voor je. Read Ask my you lips. Can do for your country. Dit
0: is Trump versus Biden: De Strijd. Een
1: telegraafpodcast over de Amerikaanse verkiezingen. USA! USA! Met Thijs Wolters en Frank van Vliet. Frank en ik nemen deze podcast op op dinsdag 8 december. En dat betekent dat we bijna aan het eind van een hele belangrijke dag voor de Amerikaanse verkiezingen zijn, Frank. Vertel eens, wat is het vandaag? Ja,
0: dat klopt. Het is vandaag uh, Safe Harbor Day. Dus de veilige haven. Dan weten we sinds Sobranissa... dat dat niet altijd een gunstig <laughs> voorteken hoeft te zijn. Maar wat betekent namelijk nou in het Amerikaanse systeem? Op Safe Harbor Day gaan alle staten... Uh, sturen dan hun resultaten op. En uh, dat is Safe Harbor Day gaan heten... omdat in de zaak van Bush en Gore... 20 heeft, jaar geleden? Ja, hè, toen er ook ruzie was over wie er nu gewonnen had. Toen heeft het hoge rechtshof gezegd... Oké okay, jongens, we gaan door tot Safe Harbor Day. En dan stoppen we en dan is het duidelijk. Want dan gaan die stemmen worden opgestuurd naar de kiesmannen. En dat is voor ons, is zeg maar de deadline. En dat is al 160 jaar of zo, is dat de gewoonte? Trump hoeft zich er niets van aan te trekken... omdat het nou weer niet expliciet in de grondwet staat. Maar ja, het is natuurlijk omdat toen... Het hooggerechtshof dat heeft besloten, is het toch wel een casus eigenlijk, dat je zegt van ja, dat is misschien toch wel even lastig om daar nog weer overheen te gaan. Kortom, het is weer een stapje verder in uh, het proces en uh, de volgende stapje is natuurlijk maandag, want dan gaan de kiesmannen er zich over buigen. En de kiesmannen hebben ook weer een traditie, hoeven dat niet, maar uh, te stemmen zoals de staat heeft gestemd. En kijk, Trump kan natuurlijk hopen dat er genoeg kiesmannen zijn die het advies van hun staat of eigenlijk het resultaat van hun staat negeren. Dat gebeurt wel eens, maar dat gebeurt eigenlijk
1: nooit op grote schaal. Dus één of twee. En... Ja, precies. Die unfaithful electors, zoals ja. we dat dan noemen inderdaad, dat, dat zijn eigenlijk uitzonderingen op, op, op een hele strenge regel, toch?
0: Ja, dat klopt. Enkelingen. Dat zullen enkelingen zijn. Dus ook daar zal uh, Trump waarschijnlijk de strijd niet winnen.
1: Nee, want we hebben, als ik het goed heb inmiddels heeft Biden een voorsprong van 36 kiesmannen. Dus dan zouden er 36 moeten zijn in totaal die, die, die zeggen van... Ik, ik volg niet de verkiezingsuitslag in mijn staat, maar ik kies voor Trump.
0: Ja, en dan moet je natuurlijk wel heel sterk in je schoenen staan om dat te doen... Bovendien uh, zijn die kiesmannen... dat is ook eigenlijk een, is een soort erebaan. Hè? De kiesmannen zijn partijleden... Van, die zich heel gerespecteerd zijn binnen de partij. Rechters, uh, politici met een lange dienst. Ik begrijp dat Hillary Clinton... misschien uh, niet een goed voorbeeld voor de Trump-aanhanks... maar die is één <laughs> van de kiesmannen voor de staat New York. Ja. Maar ik bedoel, dat soort types die al lang, langer meelopen dan vandaag. En ja, als die zich zeg maar echt uh, autonoom gaan opstellen... Nou, dan moet, dan moet je toch wel heel erg sterk in je schoenen staan. En ik denk dus dat er inderdaad misschien één of twee dat zullen doen. Ja. Misschien iets meer, maar hij komt volgens mij nooit aan die 36.
1: Nee, dan is met die Safe Harbor Day ook uh, het punt bereikt dat rechtszaken in de verschillende swing states geen effect meer hebben. Nu is het natuurlijk ook zo dat ik pak even mijn lijstje erbij, de stand van aangespannen rechtszaken door team Trump is dat ze er één hebben gewonnen en 49 hebben verloren.
0: Ja, dat is een beetje treurig schrijven voor de man. Uh, hoe heet Stelhoes?
1: Ja, tegelijkertijd zegt het ook iets over de zaken zelf natuurlijk. Als je, ik, ik heb wat, wat verschillende uitspraken gelezen van uh, rechtszaken waar dus inmiddels een uitspraak in is. En die rechters zijn onverbiddelijk. Er was er deze week weer eentje in Pennsylvania waarin uh, de rechter zei van ik ga dit niet eens behandelen. Want uh, hetgeen waar jullie over klagen heeft... compleet geen grond, slaat nergens op. En dan denk je, oh, dat zal misschien nog wel een democratische rechter zijn. Dat was dus een rechter die benoemd was door de oudere George Bushes. Dus dan heb je het niet over een of andere uh, linkse D66-rechter... om het even op zijn Nederlands te zeggen... maar gewoon eentje die uit de conservatieve hoek komt.
0: Ja, al is de conservatieve hoek van de gerespecteerde Bush... Zeg maar de oude garde natuurlijk wel weer iets anders dan ja. de Trump-benoemingen. Maar goed, dat doet er niet toe. Uh, het is duidelijk dat hij het via de rechter niet redt. Wat eigenlijk een bewijs is dat het Amerikaanse systeem toch nog wel redelijk werkt in dit opzicht. En dat de rechtspraak dus inderdaad onafhankelijk is en goed tegen druk kan. En ik denk dat daarom is er een, zie je dus ook weer een switch die Trump aan het maken is. He, die is nu meer partijleden onder, onder druk aan het zetten van jongens. He, in het begin heeft ze het, ga nou hertellen. En dan hebben ze, waar hebben ze nu drie keer geteld? Pennsylvania. Georgia, ja. Daar hebben ze gewoon hopen, ja we hebben nu drie keer geteld. En het hilarische voorbeeld van een staat waar ze het nog een keer gingen tellen. En toen kreeg Biden er stemmen bij. Mm -hmm. Dus ja, ook dat lijkt een wat ongemakkelijke weg. Voor Trump dus ja, de kans dat hij via de rechter of op anderszins wijze nog gaat winnen, wordt wel steeds kleiner. Maar ik las ergens de vergelijking met de runway, een uh, landingsbaan. Dat iemand zei: ja, de landingsbaan wordt steeds korter, maar we kunnen nog steeds proberen te landen. Ja. Dus dat is dus een mooie, mooie vergelijking.
1: Ja, wat, wat Trump dus nu heeft gedaan: dat het, wat je zegt, heeft hij switch gemaakt van de rechterlijke macht naar, naar de uitvoerende macht, zeg maar, naar, naar de volksvertegenwoordiging. Afgelopen weken heeft hij gebeld met congresleden van, uh, niet het, het nationale congres, maar de congressen in verschillende swing states. Heeft tegen hen gezegd: is een beetje aan het opstoken, zeg maar. Ga nou klagen bij congresleden in Washington en uh, ga aan hen vragen of, of zij iets uh, aan die uitslag kunnen gaan doen. En dat kunnen ze, hè? want het is niet zo dat nu de juridische runway, zeg maar... Uh, daar is nu het eind van bereikt, min of meer met die Safe Harbor Day. Maar er is inderdaad nog steeds ja. een stuk landingsbaan en dat gaat over de Washington-vleugel. Om ja. er even in jouw luchtvaarttermen te blijven. Een mooie, een mooie brug. Uh om in scheepsvaarttermen te beginnen.
0: <laughs> maar, maar goed, uh, je doelt denk ik op die 6 januari ja, uh, bijeenkomst. Precies. Wanneer het congres dan ook weer over zich... ook weer over de stemmen mag buigen.
1: Ja, hoe zit dat dan?
0: Ja, de kiesmannen hebben gestemd... en dan gaat het congres daar ook nog een keer over debatteren. Mm -hmm. En er zijn altijd ook weer mensen die dan zeggen... ja, het is niet geldig. Dat was ook in de tijd uh, bush gorzo Alleen, dan moet er een handtekening komen van een senator... Dus de senator moet zeggen, ja, oké, okay, we mogen het erover hebben. En dan kan de voorzitter van de vergadering kan ook nog zeggen... nou jongens, dit is echt te ver gezocht, daar beginnen we niet aan. En dat is toen met Bush en Gore, wordt, uh, pikant genoeg, Joe Biden voorzitter. Mm -hmm. En uh, die zei toen van, nou, nee, sorry, er heeft geen senator zijn handtekening eronder zet... hier gaan we niet over beginnen. En dan nou heb je in het congres... We hebben natuurlijk de, in het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten hebben een meerderheid. De Republikeinen hebben de meerderheid in de Senaat. Maar nog wel? Ja, nog wel. Maar slechts met twee. Uh -huh. In januari ook nog, hè, die twee. Dus ja, dat gaat ook uh, waarschijnlijk niet door, maar je, je weet het niet. De vraag is inderdaad dat mensen zeggen, ja, dat is gewoon oeverloos overloos praten daarover. Zonder een kans van slagen. Maar goed, daarom zie je dus ook dat inderdaad. Uh, Trump denkt van nou, dat is nog een mogelijkheid. En als je nou kijkt naar bijvoorbeeld een onderzoek... wat de Washington Post uh, onlangs deed... onder uh, de congresleden van de Republikeinen... waarin ze gewoon simpel de vragen stelden... van uh, als de vraag van wie denken jullie nu dat uh, de verkiezing heeft gewonnen... dan zeggen slechts 26 uh, Republikeinen... zeggen ja, het is Biden. Ook slechts. Twee, zeggen Trump. Mm -hmm. En 221... Zeggen unclear, no answer. Dus die zijn gewoon uh, lafbekken die zich niet uit durven spreken. Of nee. mensen die denken van, hé, hey, ik zie wel hoe de wind waait en waar kan ik het beste van profiteren. En die vragenlijst is hartstikke interessant. Want dan zeggen ze bijvoorbeeld, de tweede vraag is, ben je het ermee eens dat Donald Trump de verkiezingsuitslag blijft aanvechten? Dan zijn er acht republikeinen, ook maar heel weinig, die het steunen. Negen die er tegen zijn. En de grote meerderheid dus weer zijn mond niet uh, open te doen. 232. En dan is een, gaat de vraag nog verder. Als uh, Joe Biden nu de meerderheid krijgt in de Electoral College. Die kiesmannen waar we het mm -hmm. over hebben. Hè, is hij dan de legitieme president voor jullie? Dan zegt een iets groter aantal 31 ja. Twee uh, nee. En nog steeds 216 niet. Nee. En dat voedt natuurlijk constant het gevoel. Ook bij Trump. Van nou, ik kan nog wel wat. Want ja. hij wordt. Er is, zijn maar weinigen in zijn partij die hem durven terug te fluiten. En de anderen kijken gewoon van nou, eens kijken hoe ver we zo komen.
1: Ja. Blijft toch, vind ik, uitzonderlijk dat iemand die vijf jaar geleden nog werd uitgespuugd door die partij inmiddels zo'n ontzettend ijzeren grip op de Republikeinen ja. heeft gekregen. Dat is toch wel iets opmerkelijk. Zoals je bijvoorbeeld een van zijn trouwste bondgenoten in de Senaat bekijkt. Lindsey Graham in een interview in 2015 spuugde die vuur over de kandidatuur van Trump. Dat hij zou de partij kapot gaan maken. Ja. Heeft hij uiteindelijk misschien ook wel een klein beetje gelijk in gekregen. Tegelijkertijd heeft hij zich ook met zijn volle gewicht achter Trump geschaard. Ik, ja. ik, ik, ik heb er nog steeds geen goede verklaring voor waar dat nou vandaan komt. Ik, zijn dat electorale motieven?
0: Ja, ik kan geen andere bedenken. Kijk, als je gewoon kijkt naar het aantal stemmen... dat Trump heeft gehaald. Dat is inderdaad uh, was uitstekend. Je kan ook zeggen, ja, Biden deed het nog beter. Mm -hmm. uh, die hebben wij ook hier wel eens uh, weggezet als een uh, zwakke kandidaat. Maar hij heeft meer stemmen gehaald, uh, correct, maar als ik het verkeerd heb, maar dan Obama. Ja, dus dan ja. die dan ooit. Precies. Die dan ook. Dus en Obama was natuurlijk uh, bijna saint voor de Democraten en, en Biden was een hulpje. Mm -hmm. Dus ja. Dat is toch op zich uh, een knappe prestatie. Je kan ook zeggen dat het komt door corona en alles. Maar goed, de man die we bij de voorverkiezingen al bijna hadden afgeschreven, staat er toch?
1: Ja, Trump tegelijkertijd dus met, met misschien ook inderdaad in het achterhoofd van 2024. Uh, het, het hoeft natuurlijk ook niet per se met Trump zelf te maken te hebben. Het kan gewoon ook zijn dat die Republikeinse volksvertegenwoordigers een achterban niet voor het hoofd willen stoten. Die voor Trump hebben gestemd. En zoiets hebben van, nou, het is misschien niet helemaal mijn kandidaat... maar op het moment dat ik uh, tegen mijn kiezers zeg uh, dat ik Biden steun... ja, dan lopen ze alsnog weg. En dan ben ik ze in 2022, als er weer een, een, een tussentijdse ronde is... voor dat congres, ben ik ze weer kwijt.
0: Ja, dat klopt. En uh, nou, je ziet ook dat uh, bij al die onderzoeken naar uh, de Trump-kiezers... dat het, het overgrote deel inderdaad gelooft dat de verkiezing is gestolen. Mm -hmm. Ja, en dan uh, wordt het misschien wat lastig. Alleen, ja, ik denk op zo'n moment... zou je als politicus backbone uh, moeten tonen... ruggraat ruggengraat moeten tonen... en zeggen van, ja, jongens... dat kunnen we niet zeggen... zolang het niet bewezen is. Nee. Als Trump nog iets in zijn achterzak heeft... dan speelt hij het spel uh, waanzinnig knap. Maar tot nu toe... Lijkt het mij dat hij een kansloze race loopt.
1: Ja, en, en dat, dat zesdimensionale schaakspel wat wel eens wordt geroepen dat Trump dat speelt. Ik heb het nog niet echt gezien in de afgelopen vier jaar. Maar goed, wie weet weet hij een, een, een stuk uit de hoge hoed te toveren. Ja, en er uh, speelt nog iets anders mee.
0: Hè? Want door die verkiezingen aan te vechten, krijgt hij ook heel veel geld nog binnen. Ja. Want er worden weer mailtjes gestuurd uh, naar de supporters van help ons. En uh, in de kleine, de kleine lettertjes blijkt weer dat niet al dat geld besteed hoeft te worden aan rechtszaken en dergelijke. Maar ook aan toekomstige campagnes en, en andere rechtszaken, privé-rechtszaken van Trump. Ja, en die dat die is toch vrij... best wel
1: opmerkelijk, dat hij dat in wijze een soort eigen pensioenfonds aan het creëren is door maar gewoon reuring te maken over die uitslag. En dat tegelijkertijd ik geloof dat in die kleine cijfertjes staat dat driekwart van het geld dat hij ophaalt inderdaad naar andere doeleinden gaat dan naar uh, de rechtszaak om die uitslagen aan te
0: vechten. Ja, ja het is bizar en uh, we hebben het ook in de krant wel eens geschreven en het staat ook elders wel maar het is toch niet echt een groot schandaal geworden ofzo. Nee. Dus niemand die, ja iedereen denkt, ja oké. Okay.
1: Ja. Maar ja, dat is er natuurlijk ook een beetje. Uh, Steve Bannon, de voormalige strategisch adviseur van Trump. Uh, Campagnehulp uh, ook in 2016. Die heeft ooit eens... Uh, uh, onze consulent Jan Posma, die begon daar een paar dagen geleden ook over op Twitter. Um, dat is een, een tactiek van Bannon in principe. Die dat uh, niet heel netjes... Uh, flood the zone with shit heeft ja. genoemd. Dus. Ja. Overstelp de media met zo ontzettend veel ophef en gedoe. en verschillende dingen. dat ze door de bal in het bos niet meer zien. En dan kan je inderdaad, doordat er zo ontzettend veel shit is. verdwijnt dit soort. Nou ja, ik denk dat als je het vanuit een bepaald punt bekijkt. dat je dat best oplichtingspraktijken mag noemen. want dan komt het gewoon op neer. Als jij, wat ik zeg, een soort pensioenfonds uh, creëert. in naam van het feit dat je zogenaamd verkiezingsuitslagen aanvecht. Ja, het, het verdwijnt compleet onder het tapijt natuurlijk.
0: Ja, het is het creëren van chaos. Ja. Om maar die reuring te houden en het, het gevoel van onrecht uh, levende te houden. En uh, ja, Bennan is daar een meester in. En die, die, ja, het is niet voor niks dat hij uh, veroordeeld is natuurlijk.
1: Waar ja. die chaos ook wordt gecreëerd is, is, is in Politiek Washington. En dan heb ik het bijvoorbeeld over het feit dat de vorige opname komt net het nieuws binnen dat de minister van Justitie Barr had gezegd... Uh, dat ook zijn ministerie uh, geen bewijs had gevonden van, uh, van fraude bij die verkiezingen. Ja. Sinds die opname heeft dat geleid tot uh, grote onmin tussen uh, uh, Barr en Trump. Het verhaal is nu dat Barr nog voor het eind van het jaar gaat opstappen. Dat betekent dat Trump weer een, een, een nieuwe minister kan neerzetten... Uh, dat maakt voor Biden niet meer zoveel uit. Wat Trump tegelijkertijd doet is bijvoorbeeld op het Pentagon allemaal voormalige bondgenoten neerzetten. Uh, op plekken waar Biden die wat moeilijker wegkrijgt. Ik zag bijvoorbeeld dat Cory Lewandowski, dat is een voormalige campagnemedewerker, en echt een hele trouwe Trump aanhanger... ...dat die nu neergezet is in een comité van de Pentagon... ...om bijvoorbeeld uh, contact onder, te onderhouden met defensiebedrijven. Uh, dat is een beetje onderdeel van diezelfde strategie natuurlijk. Uh, een, een zo chaotisch mogelijk situatie creëren voor Biden... Uh, ...zodat hij eigenlijk alleen maar uh, moet gaan hozen in zijn eerste paar maanden... ...en, en dat hij bijvoorbeeld niet kan toekomen aan... Uh, ...wat op dit moment toch echt wel de grootste crisis is in de Verenigde Staten... ...namelijk corona. Was dat een betoog of een uh, vraagtijd? Nee, ik was een bruggetje <laughs> aan het maken naar het feit dat jij ja. inderdaad dat we het ook... Ja. Daar moeten we het nog even over hebben. Nee, corona. Precies. Nou,
0: la, ja, maar we gaan eerst even die bar. Ja. Dat is natuurlijk een interessant geval. Het was een ontzettend trouwe aanhanger van Trump ook. Het, uh, hij oogt ook een beetje als, als een bullebak, weet mm. je wel. Echt wel een man die als je hem ziet staan, denk je, oh jee, oh jee. Een, een echte ouderwetse rechter uh, misschien. Uh, misschien uh, doe ik de man onrecht aan, maar goed. Maar... Ja, die werd toch wel verweten dat hij zich echt voor het karretje liet spannen. En dat hij uh, soms met het recht uh, een loopje nam. Of uh, laten we zeggen, uh, vrij interpreteerde ten gunste uh, van de republikeinen of ten gunste van Trump. Ja, En die man die heeft nu eigenlijk gezegd van ja, sorry, uh, tot hier en niet verder. Ja. He, de verkiezingen zijn eerlijk verlopen. Wij hebben tenminste niks kunnen vinden. Mijn mensen, dus ik sta nu voor mijn beslissing en mijn mensen. Ja, die wordt nu, uh, ja... Via Twitter werd hij natuurlijk eventjes afgeserveerd. Mm -hmm. En ja, dan snap ik eerlijk gezegd niet waarom hij nog wacht met opstappen. Maar uh, misschien om de overgangssituatie zo kort mogelijk te houden. Dus ja, dat is een geval. En ja, dat, dat andere wat je zei. Ja, dat is natuurlijk ook constant waar. Dus creëer maar, maar zoveel, zoveel rommel. En zet zoveel mogelijk van je eigen mensen nog neer. Ik weet niet in hoeverre dat een echt probleem is. Ik denk dat dat je misschien kan je dat soort mensen nog wel isoleren en zo. Maar goed, het, het helpt natuurlijk niet bij een soepele overgang. Nee. Wat dat betreft is natuurlijk nog pikant van hoe gaat dat nou uh, met die gesprekken. Die zijn er nu wel een beetje tussen, tussen Biden. Hè? Wat de traditie is dat je, dat je de, de boel keurig overdraagt. Je vertelt wat, wat de problemen zijn, wat de gevaren zijn. Dus dat is pikant of er ooit nog een rechtstreeks gesprek komt... Hè? waarin Trump nog even goede raad aan Sleepy Joe geeft... Op een goede wekker of weet ik veel wat. Nee, maar flauw. Ja, en, en of, hij, of hij überhaupt aanwezig is bij de inauguration. En
1: vanuit Team Trump klinkt toch inderdaad al dat hij sowieso niet bij de inauguratie nee. aanwezig zou zijn. Sterker nog, dat hij zijn herverkiezingscampagne dan gaat aankondigen ja. voor 2024.
0: Ja. En Biden heeft gezegd, nou ik zou het wel zeer op prijs stellen. Of in ieder geval uh, van waarde vinden als hij daar komt. Mm -hmm. Om ja, het, het gezicht van de democratie te redden. Ja. Van, ja, want in feite herken je daarmee toch echt wel je verlies als je daar staat uh, als tweede. En,
1: uh, maar ja, dan ja. zou het dus ook in het patroon van de afgelopen weken passen... dat Trump zegt, de roze, ik uh, ga naar mijn Trump-hotel hier uh, een paar ja. straten verderop... en aankondigen dat ik uh, in 2024 weer het Witte Huis wil terugveroveren. Ja,
0: en de vraag is natuurlijk of dat verstandig is omdat ook, dat zie je nu ook bij die verkiezingen in Georgia, er is hij geweest om de mensen aanmoedigen om voor de republikeinse kandidaten daar te stemmen. Daar hebben de republikeinen eigenlijk ook gezegd, nou misschien kan je maar beter wegblijven. Mm -hmm. Want ja, het constant in twijfel trekken van de verkiezingsuitslag en zeg maar niet mee te doen met de gewoonte aan een ordentelijk vertrek en, en dergelijke. Ja, dat zou onze kansen wel eens kunnen ondermijnen. Dus wat dat betreft is die verkiezingen, is, zijn die, die senaatsverkiezingen in Georgia... voor die twee overbeleven zetels... is eigenlijk een soort opiniepeiling... van hoe staat Trump er nu voor? Ja. En wat vindt het volk... Hè, een groot begrip, maar in ieder geval het volk van Georgia... wat vindt hij er daar nu van? Ja. Dus dat is wel een vertellen. interessant
1: punt wat je daarbij aansnijdt... want het gaat er dus om... dat die republikeinse kiezers met name zoiets hebben van... als er continu uh, twijfel wordt gezaaid... over de legitimiteit van verkiezingen... waarom zou ik dan nog naar de stembus gaan... Ja. En daarmee schiet je dus onder je eigen
0: duiven. Ja, want de verdienste van Trump was juist dat hij mensen naar de stembus wist te halen. Mm -hmm. Die al heel lang geleden besloten hadden, nou het interesseert mij niet meer en ik ga niet stemmen. Nee. En die zijn, behoren nu tot zijn ze, tot ze fanatiekste aanhang. Ja. En ja, als dat effect weg hebt en misschien verklaart dat, dat dan weer de reden waarom de republikeinen hem nog uh, in ieder geval uh, niet in het openbaar heel erg afvallen. Dus ze denken van ja, die kiezers moeten we eigenlijk wel vasthouden.
1: Ja, en, de, en wat dat betreft zal natuurlijk begin januari die, 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 uh, die runoff verkiezingen in Georgia ja. al een interessant moment blijken. Want dan zouden die 221 republikeinse congresleden die als ze dan zien dat beide senaatzetels in Georgia naar de democraten gaan dat die dan opeens draaien als een blad aan de boom... en zeggen van, oh, wacht even... dit is dus blijkbaar de, de kant waar het kwartje is opgerold. Uh, ja. We hebben onszelf in de voet geschoten... en die schade moeten we nu snel gaan herstellen.
0: Ja. Ja, het is te worden hele leuke verkiezingen eigenlijk.
1: ja Laten we het nog kort even hebben... want <laughs> je zou bijna vergeten dat er... Uh, nou ja, daar lijkt het inmiddels toch wel heel sterk op... Uh, eind januari een, een nieuwe bewoning in het Witte Huis zit. Joe Biden die uh, heeft weer een... Nee, het is, hij is nog niet officieel aangekondigd, maar alles wijst erop dat we uh, uh, net zoals uh, Matt Doc is weer een voormalige generaal ja. krijgen die het ministerie van uh, Defensie gaat leiden. Uh, het, het is een wat minder tot de verbeelding sprekende generaal dit keer, meneer Lloyd Austin heet hij. Daar was ook best wel wat kritiek op dat Trump zo ontzettend veel generaals in uh, zijn ja. regering had opgenomen.
0: Maar die had er meer, hè? Die had toch ook een stuk of zes op een gegeven moment.
1: Ja, klopt. En dan niet alleen op precies. Defensie, maar ja. ook op andere posten. Ja. Precies.
0: Ja, en dit is ook weer een typische uh, generaal. Is, uh, hij is 41 jaar uh, militair geweest. Hij is zwart. Zij dus zal de eerste zwarte minister van Defensie zijn, als mm -hmm. ik het uh, goed begrepen. Ja, cool. Want Powell was buitenlandse Zaken. Ja. Ook een, ook een generaal, trouwens, mm -hmm. natuurlijk. En hij is nog maar heel kort uit dienst, sinds 2016. En dat is eigenlijk net te kort, want... Je moet eigenlijk zeven jaar uit dienst zijn, mag je zo'n functie uitoefenen. Dus het congres moet, gaat daar weer over. Dus dat wordt ook weer een hele discussie. Maar goed, de man geldt als zeer intelligent, beroepsmilitair. Hij heeft leidende posities gehad in Irak. Ten tijde, en Biden kent hem ook weer goed. Hè. Bijna iedereen die Biden benoemt, kent hij. Uh -huh. Hij plukt echt uit zijn rijke voorraad van, van kennissen. Ja, we moeten even afwachten waar hij voor staat. Hij schijnt
1: nogal plooibaar te zijn. Wat je, wat je over die man leest is dat het niet iemand is van wie je moet verwachten dat uh, als je zegt, uh, nou, ik noem maar wat, we trekken ons terug uit Afghanistan, dat hij dan met een heel ja. betoog komt waarom je dat niet zou moeten doen, maar dat het meer is van nou, kleine mits en maar. Maar als u dat wilt, dan doen we dat, meneer de president.
0: Ja, dat zou kunnen. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Wat ik wel weet is dat hij enigszins omstreden is omdat hij ook veel steun gaf aan, uh, aan de aanvallen met drones... waar uh, Barack Obama nou heel erg een handje van had.
1: President uh... Drone Bama.
0: Ja, en die natuurlijk qua mensenrechten ook niet... die aanvallen zijn qua mensenrechten ook niet altijd uh, heel erg schoon... omdat je natuurlijk altijd uh, ook... of niet altijd, maar heel vaak ook burgerslachtoffers trekt. Mm -hmm. Dus daar was hij nogal uh, soepel in. Dus ja, dat zou eventueel nog tegen hem kunnen werken. Maar ja, ik denk niet zozeer bij de tegenstanders, de Republikeinen... maar misschien bij uh, enkele... De linkerflank van de democraten zeggen, hé hey jongens. Aan de andere kant, ja, het klinkt lullig, maar hij is zwart. Dus... Ja,
1: wel weer iemand die door glazen plafonds breekt, zeg maar.
0: Ja, precies. En er was veel kritiek, hè, of, of kritiek op Biden. Hij moet een soort multiculti kabinet samenstellen. Hij heeft een Latino, hij heeft een vrouw, hij heeft dit. Vrouwelijke Friese president. Dus nu heeft hij daar weer een stapje in gedaan. Dus ja, het is wel meer een kabinet van het moderne Amerika. Ik bedoel, ik kan mij een foto herinneren van Trump, die het nu toen over abortus ging. Ik weet niet of die foto's. iconische ja. foto. allemaal witte er zaten allemaal witte, redelijk bejaarde mannen... om een tafel over abortus te redeneren. Dus ja, ja dat, dat zal nu misschien uh, wat minder vaak voorkomen. Dus uh, wat dat betreft. Maar ja, we moeten eerst maar even zien of hij aangenomen wordt. Maar goed, lijkt mij wel ook... ook die Mad Dog uh, werd ook aangenomen. En daar was ook wel het een en ander op aan te...
1: Klopt, en, en die was bovendien ook nog niet zeven jaar uit dienst. Dus dat, dat ja. hoeft inderdaad geen beletsel te zijn... Um, ondertussen gaat dus de strijd gewoon nog door. De ja. podcast gaat nog door. We gaan nu uh, na Safe Harbor Day op naar het college van kiesmannen. En uh, kort daarna zullen wij uh, denk ik wel weer eens even een nieuwe opname doen. Want uh, ja, never a dull moment nee. in
0: Washington. Nee, kijk wat voor verrassing er nu weer opduikt.
1: Wil je meer podcasts luisteren? Probeer dan ook eens Kwestie van Center. De financiële podcast van De Telegraaf.
0: Waar moet je als ondernemer nou koersen? Je krijgt van het kabinet de opdracht, pas je maar aan. Ja, waar, waar, waaraan dan precies? Dat nieuwe normaal, dat bestaat eigenlijk helemaal niet. We zijn onderweg naar een oud normaal en wellicht dat dat volgend jaar zomer al ongeveer gaat beginnen. Met
1: de scherpe analyses van Martin Visser ontzondert je in huis. Het nieuwe normaal
0: is natuurlijk uiteindelijk een verneukeratief frame. Het is net als het intelligente lockdown vind ik het eigenlijk pure bullshit. Dit is niet normaal. Je moet ook blijven zeggen dat het niet normaal is. Dat we nu in een tijdelijke fase, die veel langer duurt dan we zouden willen, maar hij blijft wel tijdelijk ons extreem moeten aanpassen om de situatie te managen. Maar dat betekent niet dat er achter de horizon een totaal veranderende samenleving
1: ligt. En Herman Stam. Nou, ik was in ieder geval blij uh, dat jij nu juist een beetje wat meer de positieve toon en zijn De rol is andersom. <laughs> Elke vrijdag een nieuwe aflevering te beluisteren op de site of in de app van de Telegraaf of via je favoriete podcast-app.